0: В студии Вести ФМ. Ольга Подолян, здравствуйте. В эфире программы «Витаминка». У нас в разгаре чемпионат мира. Сборная России сегодня встретится с Испанией в 1-8 финала домашнего чемпионата мира по футболу. Этот матч за выход в четверть. Финал пройдет на столичном стадионе «Лужники». Начнется в пять вечера по Москве. Прямая трансляция на телеканале «Россия», а также на радиостанциях «Вести ФМ» и «Маяк». И сегодня в программе «Витаминка» будем говорить по поводу детского футбола, потому что многие дети в сфере... Домашнего чемпионата мира и в свете наших побед Теперь мечтаю стать футболистами Футбольные стадионы, футбольные поля Мы видели, какого качества они были подготовлены к этому чемпионату мира И будем говорить сегодня в этой студии о том, как вырастить чемпиона И сегодня у меня в гостях Сергей Коробов Руководитель футбольной школы техника футбола Здравствуйте Всем привет и Анна Панфилова, фитнес-нутрициолог. Да, здравствуйте. Это специалист по питанию. Объясняю нашим радиослушателям. 5, 5 3, 3, 200, плюс 7 900, 3, 170, 63. 63 координаты нашего эфира 232-1559. Это телефон прямого эфира. Так что можете присоединяться, задавать ваши вопросы. Мы их сегодня в нашей студии обязательно гостям озвучим, и я думаю, что получим на них ответы. Ну что, чемпионат мира по футболу в разгаре, я вижу, как, я думаю, что все мы наблюдаем, как вот эта вот футбольная лихорадка, эйфория, праздник всех нас захватил, и действительно очень многие дети теперь просят своих родителей отдать их в футбольные секции. Как вырастить чемпиона и в каком возрасте нужно начинать это делать?
1: Ну, смотрите, в принципе, мы принимаем детей а, примерно с 2,5 лет, да, то есть, могу то есть сказать... таких
0: маленьких?
1: Ну, на самом деле, очень сейчас все уже меняется, да, и это не ранняя специализация, то есть, это, то есть, это такая, ну, координационная адаптация, скорее, то есть, двух с 2,5 до 5 лет. Мы, наверное, развиваем в них какие-то такие координационные качества, учим их, там, не знаю, осознавать пространство. Но, в принципе, это секция, наверное, координации больше. Специализация именно футбол дается чуть-чуть позже. То есть, если ну, спросить, наверное, в три года, с трех до пяти, надо уже потихонечку их двигать. Потому что двигательная активность сейчас у детей стала так не очень много. Очень много гаджетов стало. И в данном случае мы, наверное, даже в это время футбол и детские футбольные секции используем как момент такой социальной активности. То есть они общаются с детьми своего возраста, они двигаются, очень много активности. И... Родители очень нравятся, что они не играют во всякие новободные гаджеты, во всякие приставки. Потому что сейчас дети вообще, я в шоке, я вижу, в два года ребенок уже может открывать телефон, фотографии, включать всякие такие моменты делать.
0: Сергей, а скажите, а в каком возрасте можно понять, что ребенок действительно талантливый в этом вопросе?
1: Ну, смотрите, существует несколько там, этапов развития ребенка. И, наверное, все-таки такой момент, как пубертатный период, период именно полового созревания он расставляет все точки на местах. Там, для мальчиков это где-то там с 10 до 14 лет в отличие, ну, наверное, для девочек точно так же. То есть, в принципе, мы постоянно видим безумно талантливых ребят там, в возрасте от 7 до 10 лет, которые просто за счет того, что развиваются чуть быстрее, да, там, ну, акселерация такой момент есть, вот, э, имеют преимущество перед ребятами, но пубертатный период, именно период полового созревания, он все расставляет на места. Кто-то попер, э, вырос вверх, кто-то наоборот, остановился в росте, ну, то есть, раньше бы 12-13 лет, и какие-то, и ни один профессиональный тренер, выводы ни об одном футболисте делать не будет.
0: Скажите, Анна, по поводу правильного питания, подготовки юных чемпионов, очень многие родители иногда делают уж слишком большую ставку на профессиональную, дальнейшую спортивную карьеру ребенка и начинают корректировать вот это самое питание с очень юных лет, это ошибка?
2: Нет, почему? Это как
0: раз очень правильно
2: самых самых юных лет следить за питанием ребенка и не только футболистов, но и обычных детей. Ну а для футболистов это особенно важно, так как у них тяжелая физическая нагрузка, и нужно правильно распределить свои силы, и правильно должен ребенок питаться, чтобы расти правильно.
0: А скажите, а различные добавки, различные компоненты спортивного питания и детское здоровье насколько это совместимые вещи?
2: Ну, для детей более актуальны витамины, эм, натуральные БАДы, эм, а в остальном питание вполне можно. <связывая> ну, питание
0: вполне достаточно для ребенка, хорошего питания. Сергей, к вам будет вопрос. Вы уже сказали по поводу того, что только в подростковом возрасте можно определить, насколько в дальнейшем ребенок может связывать свою судьбу со спортом. Но ведь это же для ребенка тоже очень большая трагедия, когда, ты, когда он начинает в этом самом подростковом возрасте понимать, что есть более талантливые ребята, есть те, кому что-то дается проще. А здесь возможен тот случай, когда действительно... Ну, что называется, у тебя меньше таланта, но больше усилий ты прикладываешь для того, чтобы добиться высокого результата. Так ну, получается или нет?
1: Ну, смотрите, во-первых, ребенок является четким отражением своих родителей. То есть, как правило, сильно расстраивается не сам ребенок, да. То есть, в принципе, ребенок зеркалит своего родителя. Если родитель там, в том числе, вот я вижу безумное количество папочек, которые когда-то там не играли в футбол. Ну, но хотели при этом играть в футбол, и в своем сыне видят какого-то великого футболиста, и, соответственно, не сходится да, реальность с их мыслями, и вот они расстраиваются, начинают накачивать ребенка. То есть я вот сказал, дети-то не очень сильно как бы, расстраиваются в этом плане. А что касается именно талант-работоспособность, я могу сказать, что когда-то давно там вот Люди, которые сейчас величайшие присутствуют в России, один из них там Пиле, он сказал, футболист это 1% таланта, 99% трудолюбия, работоспособности. Это вот как раз то, чего нашим юным, да и взрослым, честно признаться, футболистам колоссально не хватает. То есть вот мы всем детям в нашей школе, всем родителям в нашей школе говорим о том, что мы заложим достаточно определенную техническую базу, но если он не будет пахать, если он не будет дотренировываться, развиваться, понятное дело, ни о каком европейском футболе, я уже не говорю там, про какие-то серьезные там, масштабы, вы можете не думать. Вот. Поэтому, конечно же, если он будет вкалывать, а вкалывать он будет при том, только в том случае, если он будет любить да, то есть я бы сказал наверное задача родителей влюбить ребенка в то что он занимается то есть не критиковать его больше времени не ругать его за какие то ошибки а наоборот подбадривать вот. и в таком случае в принципе есть реальная возможность воспитать нормального футболиста для россии а в принципе может быть и для европы потому что сейчас как вы видите двери открыты ну конкуренция это очень жесткая Конкуренция всегда будет очень жесткая, и я бы сказал, что конкуренция, ну не знаю, как вот реклама двигатель прогресса, конкуренция это двигатель роста ребенка. И если правильно, ну вот я не знаю, вот наша школа предоставляет услуги, как сказать, развития, то есть мы после того, как ребенок приходит нам, мы можем его трудоустраивать в футбольную школу, но мы ищем тренера, который может грамотно оценить те качества, которые есть в ребенке и грамотно развить, то есть мы потом отправляем его в какую-то школу известную то есть, в принципе, в которых, там, у которых есть команда мастеров, и потихонечку развиваем его. Вот, Если же вы хотите добиться максимума результата от своего ребенка да, для того, чтобы у вас прошел профессиональный спорт, обязательно дотренировайтесь персонально. Я не понимаю, почему в футболе вот этот вот аспект не развит особенно ярко. В любом виде спорта всегда персональная тренировка есть. В футболе только групповые программы. Вот мы в своей школе постоянно тренируем персонального ребенка, закрывая его, знаете, слепые зоны. То есть, вот у нее есть сильные стороны, слабые стороны. Мы развиваем сильные и работаем над тем, чтобы, как сказать, он слабой стороны, его все были лучше и лучше, и лучше.
0: А, ну что касается питания, ну, это же одна из таких очень важных и очень сильных сторон. Как мотивировать ребенка на вот это самое понимание, того, что питаться нужно правильно, потому что ну, я же вижу, что до сих пор там дети после школы, у меня просто Макдональдс недалеко от дома, вот там всегда э, толпа молодых людей и там вот, пожалуйста, газировка, различные там напитки, еще что-то, все это дети с большим удовольствием употребляют э, сладкое, мучное, мы видим, что у нас происходит с детским ожирением. Как объяснить ребенку, как привить? Понимание того, что питание должно быть правильно. Я могу сказать так. То, что
2: привить вы можете только своим примером. Если в семье принято хорошо, правильно питаться и не иметь дома, не покупать всякие гадости... И ребенок только на вашем примере будет питаться так же. И если вы сами плохо питаетесь, объясняйте ребенку, что он должен есть
0: хорошие нормальные продукты, это неправильно. Но родители-то будут объяснять это как? Ты спортсмен, у тебя будущее связано а именно про... с этим, а с папой растёт... не надо?
2: Ребенок растет в такой семье, где родители хорошо питаются, ведут хороший образ жизни. И тогда он будет видеть и будет делать так же а если у родителей другой пример и они сами ведут
0: не очень хороший образ жизни ребенку будет сложно объяснить но есть же также одноклассники друзья вот помню что я занималась танцами когда я очень завидовала детям девочкам которые могли там зайти съесть пирожное какой-то десерт булочку столовую а все это мне было нельзя и из-за этого я тоже помню очень сильно переживала
2: ну это конечно неизбежно это социальное общество но социальное общество также можно выбирать для своего ребенка. но ну, в первую очередь, на первом месте это семья. Но должны же быть какие-то послабления даже в режиме питания. Ну, конечно, это в любом случае ребенок. Он может съесть там и какую-то сладость, еще что-то, что ему хочется. Но основна...
0: основные приемы пищи у него должны быть нормальными. 232 1559, телефон прямого эфира, 553 плюс 7-903-170-63-63, это наши эфирные координаты. Присоединяйтесь к нашему разговору, задавайте ваши вопросы. Сегодня в программе «Витаминка» говорим о том, как вырастить чемпиона, в каком возрасте, кому можно, кому нет и какие факторы влияют. Извините, Сергей, по поводу режима дня... Для ребенка, который занимается спортом, родители которого считают, что из него можно вырастить профессионального спортсмена, как он должен правильно выстраиваться?
1: Ну, знаете, я сам был когда-то профессиональным спортсменом. Я скажу, режим дня вот этого ребенка, он очень сложный. Вот этот ребенок никогда не узнает, что такое дискотека школьная. Он никогда не узнает, что такое прогулки там где-то с ребятами куда-то. То есть, в принципе. Конечно же, из его жизни никто не забрал школу там или детский сад, да? то есть он с утра встает, завтрак, причем достаточно хороший плотный завтрак, да? всем известно, что в принципе завтрак это ну, как сказать, основной прием пищи, после этого у него идет школьный день, где он в принципе уже думает, что он будет делать на тренировке, быстрый обед уроки он даже не думает, как сделать, и он бежит на тренировку. Тренировка в среднем, конечно, в зависимости от возраста, но она от 50 минут до полутора часов длится в день. И, соответственно, вечером он должен успеть хоть как-то сделать уроки, потому что, конечно же, там я могу сказать, процент детей, которые станут профессиональным футболистом, очень ну, мал. Сами понимаете, у нас какая страна. Вот, и из этих ребят какие-то детишки должны стать профессиональными футболистами. То есть, очень важно понимать, что ребенок должен быть всесторонне развит. То есть не надо, да, если у него там какие-то, ну, условно говоря, способности проявились, там в 10 лет бросать школу и все ставить на карту. То есть обязательно старайтесь не забывать о том, что все в жизни может произойти. У него в 14 лет может случиться какая-то травма или что-то такое, или он вообще в 14 лет, как я часто вижу, супер талантливые дети. 14 лет, которых просто переиграли, ну, как сказать, очень много они тренировались, они просто говорят, я больше не хочу играть в футбол, мне вообще это абсолютно неинтересно, я хочу с друзьями идти на улицу или в дискотеку гулять. Вот, поэтому, конечно же, старайтесь как можно больше внимания и футболу и школе отдавать потому что так он будет более разносторонней личностью и в принципе это ему в футболе очень поможет но сразу могу сказать у этого ребенка не будет дискотек девчонкам он будет очень нравиться, спортсмены нравятся ну как сказать молодым девушкам вот. но скорее всего время вот это школьное он проведет именно занимаясь только обучением и тренировочным процессом. Плюс не забывайте, что есть такая штука, как сборы, когда э, детишки уезжают, и там в трехразовом режиме тренируются достаточно серьезно.
0: Скажите, такие показатели, как рост, вес, наследственные факторы, родители, генетика, все это влияет?
1: Я вам могу сказать, что... Я вам приведу пример из Германии. Мы были один раз на турнире в Германии. и, Ну, это и когда я еще был чуть помладше. Вот, и на воротах в германской команде стоял мальчишка. Очень маленький. Соответственно, ну, как бы у нас у всех вопрос Мы подходим к тренеру, говорим, ну а Почему вот этот мальчик вот у вас стоит на воротах Хотя, в принципе, антропометрические, То есть физические показатели его Не соответствуют Они говорят, ну вы посмотрите на родителей То есть там достаточно глубоко отслеживают Именно вот эти вот моменты с родителями, вот, и, соответственно, проводит специальное тестирование, то есть, в принципе, благодаря функциональному тестированию вы можете примерно понимать, на какой позиции э, ваш, э, ну, как сказать, какие, какой потенциал, то есть, конечно же, совокупно, ну, то есть, вот мы лично, вот к нам пришел мальчишка, мы смотрим на родителей, он сдает у нас тесты, мы понимаем его способности, то есть, конечно, на все это э, в России сейчас, только сейчас, к несчастью, начинают смотреть более пристально. А в Европе это уже давно, и поэтому у нас, как, сказать, как видите, небольшой такой пробел оказался ну, как сказать, в футбольной истории нашей.
0: Анна, вы согласны, что вот это все очень сильно влияет?
2: Mm, да, безусловно, есть нормы по возрастам для детей. Которые мы отслеживаем, как ребенок развивается, и если там чего-то не хватает, ну, можно добавить витаминами, еще чем-то. И, естественно, генетика тоже влияет.
0: Ну, то есть, на, на это мы тоже в первую очередь обращаем внимание: Да, безусловно. Ну, то есть, это все равно, что когда у ребенка нет предрасположенности идти в балет, но родители хотят они заставляют стоять со станка. Ну,
2: что-то вроде этого. Ну, конечно же, можно развить. Если у ребенка есть сильное желание играть в футбол, а генетика не дает, ну, зато у него есть рвение, да, заниматься этим, и можно развить его способности.
0: Есть несколько вопросов от наших слушателей. А до пубертатного периода можно обратить внимание на какие-то. Особенности для того, чтобы не делать окончательную ставку именно на спорт и чтобы ребенок мог заниматься, например, в других секциях, музыкой или еще чем-то. И опытный тренер может сказать родителям, что спорт это не ваше.
1: Ну Не знаю, как вот тренер, потому что, ну, как сказать, к тренеру приходят, ну, как сказать, люди, да, детишки, и он, конечно же, в принципе, заинтересован в том, чтобы у него, как бы, этих детей было больше, чтобы у него выбор был больше, он никогда не знает, на какую ставку сделать, но, в принципе, конечно, если человек с большим опытом, вот я, допустим, наверное, за 7-8 минут могу определить, ну, вообще, в принципе, потенциал ребенка. Потому что, как сказать, пять качеств есть физических, да, то есть мы смотрим сразу, ну, если маленький ребенок, это координация, да, то есть вообще у него есть возможность координированно хотя бы что-то выполнять. А вовлеченность в процесс, может ли он усваивать, да, тренировочный процесс, если брать топовые российские академии, то в них тренер дает ребенком юного возраста сложные задания. И смотрит, насколько грамотно и быстро он может их усваивать. То есть усвоение материала каково. Вот, я бы обратил внимание... Конечно же, на скорость. То есть, если говорить непосредственно о футболе, а я, как сказать, уже сейчас достаточно глубоко в нем и мы общаемся со всеми топовыми российскими академиями, то сейчас все скауты сводятся, сходятся в том, что футбол стал скоростно-силовой. Хотите вы того или не вы хотите. Вам нравился вот бывший пили или свободные художники. Сейчас ребенок должен быть быстрый и сильный. Если этих качеств нету, если он медленный, но супер у вас креативный, ему будет очень сложно в этом футболе. Скауты, которые будут отбирать его в профессиональную академию, они, конечно, скажут, что да, он у вас очень техничный, там, это будущий, там, я не знаю, может быть, изил, но он медленный. Его мальчик, его же амплуа, соперник, который в два раза быстрее и сильнее, просто, как сказать, просто перебегает, переиграет. Поэтому ловкость, координация, сила и выносливость такие качества, на которые стоит обратить внимание. Вот. Ну и вообще, знаете, как правильно было замечено от вами, вы просто, родители, обратить внимание, вообще вам, ну, вашему ребенку футбол нравится, или это ваша мечта стать великим футболистом, и вы в лице ребенка пытаетесь реализовать свои какие-то амбиции. Вот, вот это вот очень, кстати, вредно, и вот с этим мы, кстати, очень часто работаем, потому что а, работать с папочками, вот, которые вообще спят и видят, как их ребенок вот на этом экране будет, да, вот это очень сложная работа, потому что успокоить его, заставить его перестать, ну, как сказать, во время игры орать и подсказывать это ладно еще. А когда он там в машине или домой. И он ему говорит, ты должен был стать великим футболистом, ты должен был стать великим футболистом. Представляете, нагрузка какая на ребенка. А скажите,
0: вас спрашивает наша слушатель, не знаю, слушательница или слушатель, может быть, как раз этот это самый папочка. Сегодня в футболе время индивидуалистов, таких как Роналдо и Месси, или все-таки футбол по-прежнему это команда?
1: Смотрите, я вам сейчас скажу одну единственную формулу, которую вы, пожалуйста, запомните. Если мы берем детский футбол, в нем нет команды. В нем есть 11 или 22 индивидуальные личности, потому что сегодня вы в одной команде, завтра вы в другой команде, послезавтра вы перешли в дубль, потом вы перешли там в основной состав, перешли в новую. Это личности, нет команды. Если вы спросите любого тренера, который там, ну, как сказать, не будет вам, ну, скажет вам правду, то это не команда. Когда вы приводите ребенка в детский футбол, это личность, которая должна быть развита всесторонней, и технически, и физически. И, что очень важно, я бы сказал, ключевой пробел российских футболистов заключается в психологии. Да, то есть российский ребенок-футболист, он не готов стать великим футболистом. А европейцы, мы часто ездим на ну, разные европейские турниры, они раскрепощены. Им все говорят «браво», ну, там, вот, я не помню, что там говорят немцы, итальянцы говорят «браво», «браво», «молодец». То есть м- их дети раскрепощены. Их дети настроены на какой-то креатив, то есть что ценится в футболисте, почему там, И вот мы сейчас смотрим чемпионат мира по футболу, Неймар, Криштиану Роналду, Месси, про нашего футболиста там кроме Головина, что-то говорят у Головина, там вот я, допустим, близко общаюсь с людьми, которые э, искали, там вот Андрей мафисиан скаут, профессиональный скаут ЦСКА, который нашел когда-то Головина, и, соответственно, потом его вывел, ну, как сказать, помогал ему выходить на этот уровень, они, как сказать, увидели уникальные особенности его, но психологически, вот, Александр, как сказать, не был до конца готов стать топ уровнем и с ним очень много работали, и в том числе... Психологически психологически. И в том числе мой тренер, вот Леонид Викторович Слуцкий, он тренер сборной России, мне довелось там в течение трех лет быть у него в дубле Футбольного клуба Москва в основном в составе ФК Москва. Он огромнейшее количество времени уделял ему. Вот, и поэтому мы все говорим «головин». А почему мы говорим «головин» сейчас? Потому что это, е- ну, как сказать, ну, не то, что единственный, а футболист, который выделяется своими техническими навыками. То есть э- мой совет родителям, конечно же, вы развиваете личность, а не команду. Никогда не отождествляйте себя так сильно с командой. Все равно это личность. И эту личность будут потом двигать наверх.
0: А, ну вас спрашивают по поводу культа еды. Не превратится ли вот этот режим правильного питания в какой-то момент в настоящую проблему? Да не думаю. В том числе и психологическую я могу добавить.
2: Ну, так уж сильно, конечно, не стоит загоняться. Просто я бы посоветовала в первую очередь родителям понимать, как вообще должен питаться их ребенок, какие-то вре- временные интервалы, во сколько он должен есть перед тренировкой, после тренировки. Но все-таки это ребенок растет спортсмен,
0: и он должен питаться правильно. Это очень важно. А скажите, различные белковые коктейли, добавки, вот вся вот это вот спортивное, все вот это вот спортивное питание. Просто я знаю, я видела, как одна семья воспитывала футболиста, взращивала футболиста, и все это шло соответственно. Ну, детям это честно, ни к чему? То есть все это, пожалуйста, там после 18 вы... лет, когда вы идете на тренировку может в спокойно, есть
2: белковые продукты в каждый прием пищи и не нуждаться вот в этих протеиновых коктейлях и спокойно без них жить.
0: А, еще раз напомню наши эфирные координаты пять пять три три двести плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три присоединяйтесь к нашему разговору и напоминаю нашим радиослушателям, что о футболе мы сегодня будем говорить в течение всего дня и сегодня сборная России встречается с испанцами в одной 8 финала домашнего чемпионата. Мира по футболу, игра в Лужниках в 5 вечера, трансляция на телеканале «Россия», радиостанциях «Вести», «ФМ» и «Маяк». Прервемся буквально на несколько минут на новости середины часа и сразу после короткого перерыва продолжим этот разговор. Москве 8.34 возвращаемся в программу. У меня сегодня в гостях Сергей Коробов, руководитель детской футбольной школы техника футбола и Анна Панфилова, фитнес-нутрициолог, специалист по питанию. Эфирные координаты 5533-ВЕСТ в начале сообщения. Присоединяйтесь к нашему разговору. Мы можем принимать ваши звонки. 232-15-59, код 495. Итак, сегодня сборная России встретится с испанцами в 1-8 финала Домашнего чемпионата мира по футболу. Полу матч за выход в четверть четвертьфинал пройдет на стадионе Лужники в 5 вечера трансляции на телеканале Россия Вести ФМ и маяк также будут транслировать эту встречу. На ну, сегодня в программе Витаминка говорим о том, как вырастить и воспитать будущего чемпиона. Сергей, скажите, а вот действительно по-настоящему ну, гениального технически ребенка, да, вот такого гения меча его видно сразу. Он сильно вот такой ребенок отличается от остальных.
1: Вот это я могу сказать сто процентов. Если ты вдруг сталкиваешься с мальчишкой там, ну, потенциала, ну, невероятного, ты его видишь. То есть, не знаю как. Вот сейчас можно расскажу вам пример, как раз про Головина. Ну, как бы о нем сейчас много говорят. И я как-то скаута, который нашел Саша Головина, спросил, ну, вот, как раз Андрея Мофессияна, я говорю, а Андрей, как вот ты увидел его? Он говорит, я когда увидел, как он играет? У меня мурашки были по коже. Вот тут точно такой же момент. Мальчик выходит, ему может быть 5, 7, 10, 12 лет, и ты прям все про него сразу видишь. То есть это особенности обращения с мечом. То есть это какие-то особенности поведения во время игры. Это какие-то там, опять же, те же самые психологические особенности. То есть его видно сразу. И вот если хотите, там расскажу пример про нас. В нашей школе был один такой мальчик. Вот, соответственно, мальчик 2009-го, зовут его Саша Пай. Можете, кстати, запомнить эту фамилию. Вот. И мы занимаемся, конечно, трудоустройством детей. И на данный момент, я могу сказать, это единственный российский футболист, который сейчас играет в футбольном клубе «Барселона» в Испании. Мы поняли то, что в России человек данного потенциала, то есть он, в принципе, сродни как Месси. То есть он не очень высокого роста, он безумно технически оснащен. Вот. и соответственно мы его перевели в барселону для того чтобы там его продолжали развивать и мы очень верим что вот, появится у нас наконец наш русский месси.
0: анна скажите по поводу различных витаминов и добавок насколько они могут улучшить состояние будущего чемпиона ребенка который активно занимается спортом
2: естественно нужно следить за развитием ребенка и Например, даже если он отстает в росте или еще какое-то развитие, это можно компенсировать витаминами. И тут уже, ну, я, как специалист, могу отправить к врачу, да, сдать анализы, и тогда уже нужно посмотреть, чего не хватает ребенку, и добавлять витамины. Для детей это обязательно.
0: Ну, то есть, просто некоторые родители считают, что это может быть в дальнейшем как-то сказаться на ребенке.
2: Ну, это может сказаться только в лучшую сторону.
0: Все, успокоили. 553320 и плюс 7-900-370-63-63. Задавайте ваш вопрос. Можете позвонить в прямой эфир. 232 59 код 495. Есть вопрос от Константина. Он спрашивает... А на каком, на каком этапе можно ребенка перевести во что-то околоспортивное? Куда бы вы посоветовали? Это спортивная медицина, это будущий массажист? Или все-таки, если со спортивной карьерой не получилось, не повезло? то лучше ребенка вообще в целом из спорта забрать? Ну, ну, видимо, для того, чтобы ребенок не расстраивался.
1: Нет, это абсолютно неправильно. Смотрите, сейчас в нашей стране, я же не знаю, насколько долго этот тренд сохранится, явно прослеживается тренд футбола. Ну, я бы не сказал, что... наверное, сохранится
0: надолго, во-первых, будут эффекты после чемпионата, и с учетом развитой инфраструктуры, которая у нас <связывается> теперь появилась.
1: Это да, но, вся, знаете, всякое разное бывает, поэтому не хочется так уже далеко заглядывать, но в любом случае этот тренд есть. И я могу честно сказать, не детскому, а вообще футболу в России не хватает качественных менеджеров, это я вам сто процентов могу сказать, и качественно квалифицированного штаба. То есть это и массажисты, и тренеры по физподготовке, и просто тренеры. То есть я могу честно признаться, вакансий именно в футболе будет возникать сейчас огромное количество. Футбол потихонечку становится частным. Тому примеры да, появления это Краснодар, Галинского, ЦСКА Федуна, ЦСКА Гинера, Спартак Федуна. Все больше и больше будет появляться частный команд, которым будет нужен квалифицированный персонал. И менеджмент. Конечно. То есть, понятное дело, если вы прошли путь футбола, ну, глупо там становится менеджером, я не знаю, по продажам какой-то мобильной техники, да? если вы все про футбол понимаете. У вас уже как бы небольшой гандикап перед всеми остальными. Теперь вам надо просто выбрать специализацию, в которой будет вам интересно, да? ребенку там, ну, почувствовать, какую какой специализации ему будет интересно, и стать менеджером. Есть мальчишка, сейчас приведу пример, он ведет социальные сети Енисея. Все знают сейчас социальные сети Енисея, да? Потому что smm менеджер парень, грамотно э, начал работать в этой системе и стал суперизвестным. Я уверен, если бы он вел там блок какой-то другой, ну, как сказать, направленности, да? То есть, такую э, мединис бы он не приобрел. Вот. И поэтому вообще спокойно, если вам кажется, что там можно было продолжить свое развитие в футболе, спокойно двигайтесь, менеджеры э, и любой персонал, укол- футбола сейчас безумно будет востребован поэтому вообще вперед
0: сергей скажите еще есть несколько вопросов илья спрашивает стоит ли работать сразу на два фронта например отдать ребенка параллельно в теннис и в футбол и понять в каком виде спорта он может о себе заявить или это бессмысленно
1: я считаю то что вообще нормальная практика вот могу сказать более того уникальные личности в футболе, такие как, например, Златан Ибрагимович, имели специализацию единоборств. Более того, примену пример, голландский Аякс. Все знают, что такое Академия Голландского Аякс. Это супер бренд. В этой академии, помимо специализации, специализация это футбол, Каждый мальчик должен э, ходить на курсы по гимнастике, по единоборствам. То есть, в принципе, чем более всесторонний развит он, тем будет лучше. Ну и, соответственно, у него будет в любом случае выбор. У него не стоит все на одну чаше весов. Ну, действительно, вдруг у него там талант, я не знаю, там действительно теннисист или там какого-то другого свойства. А вы там увидели футбол, хочу к футболу, хочу, чтобы Месси был, у меня денег много у него. Вот, нет, конечно же, надо развиваться всесторонне. секции единоборства. Единоборств очень хорошо, а, схоже с футболом, но ну, помогают футболу и наборство а, соответственно, гимнастика, то есть он должен быть развит всесторонне, тогда, в принципе, у него больше шансов, и примеры, допустим, Аякса, это, ну, я не знаю, выше примера нету, я думаю, в мире, чем Академия Аякса, это самая лучшая Академия в мире, не зря они так делают
0: николай говорит а что вы все про мальчиков футболистов а девочки спортсменки задает вопрос по поводу грани у нас очень слушатели любят обычно искать золотую середину если отдать ребенка девочку в спорт то как здесь найти какую то золотую середину чтобы ребенок в дальнейшем не стал анорексиком ну и так далее если допустим речь идет о гимнастике да вам у вас анна спрашивает как у специалиста
2: на самом деле, это часто проблема. Случай. Да, есть такая проблема, на самом деле, у девочек гимнасток, у Фигуристок. девочек да, фигуристки, кто занимается балетом, и на самом деле тренеры доводят до анорексии девочек, знаю сама
0: лично таких, и это опасно, да. Ну, а здесь как быть с родителем, которые, с одной стороны, хотят вырастить будущую чемпионку... С другой стороны, это здоровье ребенка. С третьей стороны есть указание ну, тренера, есть нужно понимать, в какой
2: спорт вы отдаете своего ребенка, <свят> и также включаться в эту работу и следить э, за питанием, потому что, э, ну вот у меня есть знакомая э, девушка, она уже взрослая, да, и в прошлом она занималась балетом, и тренер ее довел до анорексии, после чего она очень долго лечилась. Но, наверное, все-таки родителям тоже нужно
0: следить за этим. И не ставить все таки да, вот этот блеск золотой конечно, на первом месте?
2: Конечно, Здоровье на первом месте.
0: Что а, может быть важнее? 5-5-3-3-вести, плюс 7-903-170-63-63 наши эфирные координаты. Говорим о о том, как вырастить спортсмена, чемпиона, в каком возрасте нужно начинать, возможные противопоказания и травмы, спортивное питание, и вообще как устроен сегодня детский спорт, и футбол в частности, в других странах и у нас, и что нам хорошего можно было бы перенять. Сергей спрашивает у вас по поводу индивидуальных занятий, вы уже сказали, а есть ли смысл уезжать в другие страны? так сказать, суперфутбольное, брать там тренера, инди... заниматься индивидуально, если ребенок здесь уже ходит в школу, это пойдет в плюс или в минус?
1: Ну, наверное, вопрос идет о лагерях, скорее, это летний кемп, которые сейчас стали достаточно популярными. Честно признаться, то, что я видел там, это вообще другой уровень. Вот я вам, ну, как бы, конечно, я там ну, там, из-за России, все мы такие молодцы, но они шагнули там на 3, 5, 10, 15 лет вперед, смотря в какой стране. Мы видели, как в Испании тренируют, но это вообще фантастика. То есть если, ну, опять же, это финансовые возможности, да, в первую очередь родителей. Но если у вас есть возможность в летний кемп отвезти ребенка туда, в любом случае для него это даже будет, как сказать, ну, что-то новое. Да, то есть здесь он все-таки привык тренироваться по нашему. Туда он едет, тренируется по испанской системе, например, по итальянской системе. И, конечно же, это очень прилично добавить ребенка. Если у вас есть такая возможность, попробуйте. И, во всяком случае, вы увидите, с чем сравнивать. Потому что вы увидите аналог возрастной вашего ребенка, того же испанца. И, вы поймёте, и в другой ну, уровень. Ну да.
0: Прервёмся на погоду. В Москве 8 часов 48 минут. Мы возвращаемся в программу. триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три для ваших вопросов и комментариев. У нас в гостях сегодня руководитель детской футбольной школы техники футбола Сергей Коробов и Анна Панфилова, фитнес-нутрициолог, специалист по питанию. Задавайте ваши вопросы, присоединяйтесь к нашей программе и к нашей беседе. Сергей, скажите, вот вы говорили, перед тем, как мы ушли на подробную информацию о погоде, региональный блок, по поводу того, что если у родителей есть возможности, то, конечно, лучше пробовать лучше ездить лучше узнавать принимать опыт а скажите насколько реально вырастить на сегодняшний день чемпиона если у родителей такой возможности нет вот вообще если нет финансовых больших возможностей
1: да. может
0: но если у ребенка есть талант
1: ну как знаете вот в америке баскетбол спорт бедных да Вот, в принципе, в футболе э, очень высокая вероятность добиться ребенка, ну, как сказать, ну, не из благополучной семьи, а из обычной семьи. То есть, если вы из обычной семьи, э, футбол вам очень подходит, потому что, в отличие от тенниса или хоккея, вам не надо покупать невероятно дорогое оборудование. Вам достаточно купить маечку, шортики там и, я не знаю, какие-то примитивные бутсы, да? Вот И он у вас будет просто играть в футбол, бегать с ребятами. Если он будет хороший, сейчас что самое интересное, да, где-то с 10-12 с лет уже с детьми с талантливыми начинают заключать контракты.
0: Вот я как раз хотела спросить. Это же очень важный момент и важный вопрос. У нас просто 8 минут остается до конца нашей программы. Да, угу. а, насколько реально, чтобы ребенка заметили? Мы же очень долго говорили в нашей стране о том, что вот есть талантливая молодежь, есть угу. талантливые дети в регионах, их никто не видит, их никто не знает. Насколько этот механизм сегодня хорошо отлажен?
1: Ну, смотрите, то есть как бы вот вы там представляли мне как руководитель технику футбола, я параллельно еще являюсь руководителем проекта «My Tryout». Это скаутские просмотры детей со всей России. И мы, в принципе, предоставляем всем детишкам по всей России Возможность приехать в Москву на данный момент и привозим туда параллельно всех скаутов топ-академий России и Европы. К нам приезжают люди обратить внимание, к нам проявляют внимание уже люди из Италии, из Испании и из Англии. Вот, и, соответственно, вы можете привезти туда своего ребенка. И он будет в течение двух дней на виду у всех топ-скаутов. И если у него хоть что-нибудь есть, его пригласят. Там его уже и его проблемы. То есть, если он реально готов грызть. Ну, то есть, вы, как сказать, если хотя бы хоть кто-то из родителей меня сейчас слышит, поверьте мне. Если ребенок будет грызть землю, если он будет развиваться и стремиться стать лучшим футболистом, ни один тренер не является себе врагом он будет ставить этого ребенка, он будет продвигать этого ребенка, и у этого ребенка будет шанс обязательный. Тренер, опять же, если там сейчас многие, 100%, я знаю, скажут, да вот там какие-то там кумовство, всякие такие моменты, тренер себе не враг. Если ребенок действительно талантливый, он будет играть. Если он слабый, то признайте себе, что он слабый, и там еще больше тренируйтесь, либо уже, соответственно, другую специализацию ему какую-то дайте, и как раз в возрасте 14 лет это самое время.
0: А, у ну вас спрашивают по поводу девочки, которая бросила спорт, 16 лет, очень серьезный набор веса, потому что больше нет мотивации. Как изменить пищевое поведение?
2: Ну, в первую очередь, я бы обратилась к специалисту. Самим сложно решить этот вопрос. Это уже больше психологическая проблема.
0: Ну, то есть проблема, которая в первую очередь связана с тем, что больше нет какой-то конкретной цели. Незачем себя сдерживать, незачем от чего-то отказываться. Ну как же, это же здоровье в первую очередь. Ну, вот на здоровье, мне кажется, в 16 лет ты как-то об этом не сильно задумываешься, нет? Если бы это был мой ребенок, я бы отвела к специалисту. А к специалисту к кому? К врачу-диетологу, к психологу, к психиатру. Либо как-то поменять, может быть, секцию. Вот я, я правда, слушатель не уточняет, какую секцию. А к ну, врач-диетолог диетолог, он
2: лечит диетой, да, там нужно смотреть на проблему фитнес-нутрициолог, например. С, с образованием психолога также тоже может решить эту проблему. Ну, то есть в зависимости от запущенности.
0: Ну, то есть должна быть составлена какая-то программа питания, ну, в, в которой пи- он будет следовать. Это работа с головой. Мне кажется, в любой, в любой сложной ситуации в первую очередь нужно действительно работать с головой. Есть еще несколько вопросов от наших слушателей, надеюсь, что до конца программы мы большую часть из них успеем задать. Сергей спрашивает у вас. Скажите по поводу лагерей. Все ли платные? Есть ли возможность отправить ребенка в бесплатный лагерь футбольный?
1: Ну, если вы занимаетесь вздюшор. — Да, то есть если вы в профессиональной футбольной школе, то у вас будет бесплатный лагерь. Если, соответственно, вы занимаетесь в коммерческой школе, то ваш лагерь будет платный, чем выше статус команды. То есть если это там обычные школы, то это подешевле, чем выше статус команды. Если это мировой бренд, то там, конечно, будет подороже, но там и сервис будет повыше. —
0: еще один вопрос. Николай у вас спрашивает: а в два с года, не рано ли отводить ребенка в спортивную секцию? Ребенок кажется только ходить, научился на да?
1: Вам только кажется, я еще разочек повторяю: Вы, мы не, ставим, не делаем специализацию в два с года. Мы делаем координационную адаптацию, все проходит в игровой форме. То есть, соответственно, это какие-то подвижные игры, это понимание себя в пространстве не более чем. То есть это как минимум хорошо.
0: Еще один вопрос. Елена интересуется, если парень молодой, талантливый, вы говорите, что тренер не будет обижать такого. Но есть, сейчас, извините, дочитаю, открою сообщение, но есть такое ощущение, что другие родители, возможно, за деньги двигают своих. Ошибаюсь. Главный финансовый вопрос.
1: Ошибаетесь. Главный не финансовый вопрос. Вы всегда будете смотреть на своего ребенка предвзято и на других детей предвзято. То есть своего вы будете видеть лучшим, а любого другого вы будете видеть хуже, чем ваш. У вас нет, как сказать, компетенции оценивать ни своего, ни другого ребенка. Этим занимаются только тренеры. Тренер себе не враг. Тренер будет ставить лучших детей.
0: Несколько вопросов еще от наших слушателей. Анна, у вас спрашивают, почему вы считаете, что родители сами не в состоянии мотивировать ребенка и изменить ему сетку питания?
2: Ну, если девочка дошла до такого состояния, что у нее проблема, наверное, где-то родители не уследили. Но если у них получится...
0: Было бы здорово. Ну, потом нам расскажете, если у вас получится. Можете поделиться своими секретами и своим опытом. Так, еще несколько вопросов. Если ребенок не очень высокого роста, родители не великаны, в кавычках пишет нам наш слушатель, есть ли смысл давать футбол?
1: Месси, Азар, Неймор, любого в сейчас величайшего вам футболиста приведу. Пример, все они маленькие, быстрые, шустрые, техничные, вообще не проблема.
0: Какие виды спорта очень хорошо сочетаются? Стоит ли отдавать ребенка, например, в акробатику?
1: Да, абсолютно точно стоит. Это поможет ему добиться больших успехов в футболе. На 100% вам говорю.
0: Гимнастика еще один случай, да, что отлично,
1: отлично, тоже прекрасно. Мышцы будут более развитыми, более подвижными, меньше травм будет получать. А это в современном футболе очень важно.
0: И еще по поводу травм. Ребенок занимается футболом, но очень сильно себя бережет. Как переломить?
1: Психология. А есть такая проблема, да? А, да, да, есть. Мы над этой проблемой работали, мы создали программу Психотехника футбола, где как раз разбирали это. Да, и некоторые дети не бойцы, у них нет возможности, как сказать, быть бойцами на поле. С этим можно работать, с этим работают психологи, это не проблема, но должен захотеть родитель в первую очередь как бы с этим моментом работать, а не пустить это все на самотек. Психологи решают действительно эти вопросы.
0: Еще один вопрос: если я вижу, что ребенок ленится, стоит ли продолжать спортивную карьеру?
1: Ну, смотрите, я думаю, не он не ленится, может быть, ему, он не, ему не очень интересен этот вид спорта Я не видел детей, которые бы играли в любимую игрушку без удовольствия То есть, соответственно, если он ленится, ему просто не нравится Я вам рекомендую какой-то другой вид спорта, а попробуйте А может быть,
0: музыка или кружок по фото? Ну да,
1: так вы бьетесь головой в закрытую дверь и только испортите ребенку время
0: а, ну вас спрашивают, если ребенок занимается спортом, ходит в школу, стоит ли давать ему еду с собой, правильное питание и быть уверенным в том, что он не съест чего-то вредного, или это уже излишняя система, чтобы не воспитать у ребенка в голове комплекса, в том числе и перед одноклассниками?
2: Нет, вообще очень хорошо давать ребенку еду с собой, смотреть по правильному, человек должен. Есть каждые 2-4 часа. Если человек не ест каждые 4 часа, организм начинает испытывать голод. И, естественно, если вы дадите ему еду с собой, это будет лучше, чем он купит какие-то чипсы, сухарики и газировку.
0: У вас, Сергей, спрашивают по поводу индивидуальных тренировок, стоит ли отдельно ребенку заниматься с тренером, если мы видим, что ребенок не дотягивает?
1: Конечно, стоит. Поэтому-то и стоит ему отдельно заниматься с тренером, если он не дотягивает, значит его кто-то должен дотянуть до этого. Поэтому индивидуальные тренировки вообще вперед и по полной программе, у него есть возможность при этом стать на уровень со всеми, а потом за счет того, что он будет много работать и продолжать над собой, работать нормально с питанием, да, то есть на самом деле питание это там 50% успеха, потому что это энергия, это сила, вот, то, конечно, у него есть возможность дотянуться да небес, если честно.
0: Насколько я понимаю, слушатель продолжает нам дописывать смысл, но что же время подходит, к сожалению, к концу. Стоит ли вообще дальше заниматься да, с тренером индивидуально или лучше вообще заканчивать, если видят, что ребенок отстающий?
1: Ну, конечно. Так. Соответственно, очевидно, если вы дошли до 14 лет, а он у вас во втором составе команды, которой название никто не знает, вообще прям... прям... Прям сразу заканчиваете пусть он играет вот во дворе пусть он в свое удовольствие играет а получает хорошее образование и ищет какую то свою специализацию хорошую интересную жизнь вот.
0: Спасибо вам большое за этот разговор. Время пролетело как интересный матч, мне кажется, за который мы сегодня наблюдаем. Сборная России сегодня играет с испанцами в 17.00. Трансляция, трансляция на телеканале «Россия», на «Вестях ФМ» и на «Маяке». А в гостях сегодня у меня были Сергей Коробов и Анна Панфилова. Этот эфир можете переслушать в архиве радиостанции «Вести ФМ».